0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 12 de La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos los podcasts escucha por su sintonía. Esta semana hablamos de fútbol con el ex jugador y luego comentarista deportivo chileno, Cristian Bozo. Cristian ha sido jugador en todos los niveles, tanto en Chile como en los Estados Unidos. Ustedes lo recordarán por su participación de las transmisiones de la UEFA Champions League, la Premier League y la Bundesliga junto a John Laguna para la cadena Fox Deportes y que tanto disfrutamos los fanáticos del fútbol en Puerto Rico. Para esta entrevista me acompañará el amigo Ulises Toledo con quien comparto el podcast Un Mundo, Un Fútbol donde hemos estado analizando y comentando las incidencias relacionadas a la Copa del Mundo Rusia 2018 que este fin de semana llega a su fin con el juego de la gran final la final esperada entre Francia y Croacia. De hecho, esta entrevista también va a estar disponible a través del de podcast Un Mundo, Un Fútbol, el cual está disponible en las plataformas de Podbean y Spotify. Espero que disfruten esta entrevista, ya que es un diálogo entre amigos sobre el deporte que nos apasiona y apasiona también a millones de personas alrededor del mundo y que cada vez es más popular en Puerto Rico. Y también, como no, aprovechamos para hablar un poco sobre el mundial y las expectativas para esa final de este próximo domingo. Este será el último podcast para el mes de julio, ya que tomaremos un breve descanso. También estamos descansando un poco del blog para recargar baterías y venir con ideas nuevas. Este espacio ha tenido un crecimiento que de verdad no me lo esperaba. Y he tenido la oportunidad de, de hablar con gente muy interesante y tener buenos diálogos eh, sobre cosas que me interesan y, estoy, y que estoy seguro que a ustedes también les interesa. Así que tomaremos un break para venir eh, ya con más fuerza y con más ánimo para continuar este proyecto que esperamos mantenerlo eh, durante el tiempo que ustedes nos respalden. De hecho, la primera entrevista ya para el mes de agosto será con la aspirante al Senado Estatal de Nueva York por el distrito de Brooklyn. Ella es Julia Salazar. Así que estaremos dando más detalles en las próximas semanas y más adelante tendremos otros invitados que ya están confirmados y que esperamos que sean también de su agrado. Recuerda que la ventana... Se publica todos los viernes y está disponible en todas las aplicaciones para escuchar podcasts como Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, Podbean, TuneIn Radio y Spotify. Recuerda que también me puedes seguir en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedas ver y escuchar todos los episodios de este podcast. Así que los dejo con la entrevista a Cristian Bozo, junto al amigo Ulises Toledo. Cristian Bozo, bienvenido a La Ventana. Gracias a ti por, por, por estar disponible y por aceptar este, esta entrevista.
1: Tengo, tengo lindos recuerdos y vínculos con la Isla del Encanto durante muchos años y qué mejor ahora que agregarle uno futbolístico. Así que el saludo para ustedes y el agradecimiento para ustedes por invitarme a,
0: a su podcast. Bueno, ¿vamos a empezar por eso? ¿Cuáles son tus vínculos con Puerto Rico? No. Un <risa> <risa> momento. <risa> de, todo,
1: de, acuerdo, de acuerdo Maravilloso. He conocido gente muy linda de ese país y lo único que me falta es visitarla, de hecho.
0: Ah, no tienes que venir.
1: Uh -huh. Eso sí, eso sí. Eso, esa es la, la deuda que tengo pendiente con, con Puerto Rico.
0: Eso sería bienvenido. Eh, Cristian, tú eres eh, chileno de Santiago, de la capital. Eh, sí. ¿Cómo fue esa crianza tuya eh, en, un, en una cultura eh, que vive y respira fútbol?
1: Bueno, yo sí, soy chileno eh, de Santiago. Yo crecí en el barrio Bellavista, que es un barrio muy conocido en Santiago, un barrio bohemio, de donde también salió Pablo Neruda, donde vivían los Jaivas, un grupo musical muy famoso, donde están los canales de televisión, eh, había muy, el café del cerro en, en esa época, eh, y muchos colegios alrededor. Eh, entonces jugábamos, yo crecí como todos los muchachos jugando fútbol, el, el deporte popular, queriendo ser futbolista. teníamos un gimnasio cerca, y la, la verdad que yo vengo provengo de una familia futbolera mi padre fue un eh, y mis tíos jugaron todo fútbol eh, a buen nivel y con ellos yo crecí tomándole mucho
0: cariño al deporte sí y qué, qué, qué jugaron ellos qué posiciones jugaban
1: bueno mi padre era arquero los, en, en, en todas partes ¿no? ellos, en el fútbol amateur yo empiezo a jugar en el colegio empiezo a jugar en el barrio empiezo a, a destacar me empieza a ir bien y desde los 13, 14 años, empieza a tomar un, un tinte diferente porque, eh, además es una expectativa muy grande, yo termino jugando en las divisiones inferiores de Magallanes, que es un equipo profesional en Chile, que en la época estaba en la Copa Libertadores, y con 17, 18, 19 años, con, con mucha ilusión, pero con un Chile futbolísticamente muy diferente a lo que es ahora. La, ahora hay generaciones campeonas de América, eh, los muchachos ganan juegan en Europa y ganan sueldos estratosféricos.
0: Sí, que eso es de ahora. En aquel tiempo, ¿no? eh, Chile, eh, figuras internacionales me imagino que todavía no estaban.
1: O sea, había Reynoso estaba en México, Caselli había estado en España, el Pato. Habían un, un, un número de jugadores, pero no, hay, no es como ahora que hay una hay 30, 40, 50, 100 jugadores chilenos afuera. Yo sí tengo la suerte, de por unos contactos familiares, de ir a Estados Unidos, venir a Estados Unidos, y en, a Iowa, ¿Sí? y estoy con un problema en la rodilla, pero es, eh, se, se hace una recuperación, y termino jugando fútbol en Estados Unidos, eh, termino ganando unas becas en, en universidades, salgo campeón de Iowa, me traslado a, a California, salgo campeón de California, juego cuatro años acá yo, y... Hasta que, bueno, ya luego, joven, 24, 25, empiezo a vivir un poco la, la, vida, la vida del inmigrante o del sueño del inmigrante latino, que quería hacer otras cosas porque el fútbol todavía no es lo que... yo te estoy hablando a finales de los 80, a principios de los 90, y la MLS nace en 95. Y de casualidad, justo ese año, me llega una posibilidad del cielo, de me preguntan si me interesaría comentar fútbol en televisión en California, la cadena deportiva, que luego es Prime Deportiva, no sé si recuerda. No, eh, no. Luego pasa a ser Fox.
2: Ok, ok.
1: Ellos, yo estaba trabajando en una productora, me había casado hace muy poquito, andaba buscando un, un, un camino para poder ingresar al mundo de la televisión y se me presenta una oportunidad. Y hago una prueba de cámara el año 95, 94, 95, y desde entonces me, me, me transformo en comentarista deportivo, me voy a ESPN... Fox, Fox en inglés, ESPN, DirecTV, Chilevisión, Time Warner,
0: un,
1: un, una carrera de más de 22 años
0: ya. Y sí, yo frente a, a la pantalla, ¿cómo ese, ese fue ese proceso de transición? Porque me parece sumamente interesante. Tú, obviamente viniendo de Chile, eh, se habla español, se juega fútbol, eh, se vive de, de otra manera a llegar hasta Iowa, que es una cultura totalmente diferente, se si habla inglés, es frío. Eh, supongo que en aquel entonces muy pocas personas jugaban fútbol, al menos que eh, expatriados. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición?
1: Eh, previa a la era del internet, además. Claro. Las cartas moraban una semana, eh, de, de mi familia, eh, no, no había WhatsApp, sí, era otro mundo. Era como mira, que mira.
0: te fuiste a otro a otro planeta, básicamente, ¿no?
1: Claro, la casa más cercana quedaba a dos millas, me acuerdo que decía. Y, y yo venía de un barrio donde estaban las casas pegadas unas a otras y salíamos a jugar a la calle. Claro. Eh, eh, un mundo eh, Pero mira, gracias a Dios, eh, tenía la inconsciencia de los 19 años. Eh... Y Grandview College, en Iowa, que es un, un colegio luterano de cuatro años, que fue una universidad que a mí me becó en forma completa, me entregó un departamento, me entregó un auto, me trajo a un amigo de Chile a jugar con nosotros, fuimos campeones del Estado, y tengo unos recuerdos hermosos de, de Grandview College. Y, fue, Jugué, y
0: tú fuiste a estudiar inglés,
1: ¿no? Yo fui a estudiar inglés y a, a arreglarme la rodilla. Hubo uh, oh, un, okay. ahí un, un, una movilita, a estudiar inglés, a, a, a buscar mi papá me decía mi papá me decía visionario el hombre cristian me decía cuando llegues allá yo, ay, yo, nadie sabía qué, dónde era y qué era yo, yo, juega fútbol me decía y yo pensaba en mi cabeza decía mi papá loco porque los niños no juegan a fútbol ese era mi pensamiento a los 18 años en
0: Chile. pero hay siempre una está la división de s está que es colegial eh, los colegios, eh, hay otras divisiones menores de NCAA también que tienen de, de unas universidades más pequeñas y el fútbol se juega mucho más de lo que se cree.
1: pero Muchísimo, y, y, y como te comentaba antes, y, con, y lo tomas
0: muy en serio,
2: sí
1: muy en serio. Cuanto, te, te, te doy una anécdota cortita, y cuando yo juego en Grandview College, por ejemplo, y ya había dinero involucrado... Eh, cuando me muestran los camarines y están los lockers, esto que uno veía en las películas,
2: <risa>
1: dentro de los castines que teníamos en Chile, y, están estos lockers, y, y yo veo un locker que sale mi nombre, mi número, y estoy mirando tranquilo el, el director técnico, el soccer coach Blair Reed, o César, que todavía está de hecho ahí, y dice, ábrelo, ese es tu locker. Y yo voy y lo abro y veo adentro Camiseta, pero veo cosas. Que están... Entonces mi primer pensamiento es, oh, a alguien se le quedaron sus cosas, <risa> arriba veo un par de zapatos de fútbol, Patrick, con estoperones intercambiables, que en esa época los veíamos solamente en algún noticiero via satélite, que son zapatos que yo utilizo toda esa temporada ahí, que me los regalan, que valían 150 dólares en esa época, que yo se los mando a Chile y un amigo mío que después jugó en Colo-Colo, en -Colo, la selección chilena, rebuta con esos zapatos en primera división. wow eh, Y me dice, el entrenador me dice, y yo le digo, oh, no me acuerdo en realidad, digo, pero a alguien como que se le quedaron sus cosas en mi propio. <risa>
0: ¡Esto no es mío! <risa>
1: me dice, no, eso es para ti. <risa> me está bromeando los sabes eh, entonces yo ya ahí me doy cuenta que estoy en un mundo diferente eh, y que mi responsabilidad es, aunque no la, la entiendo mejor ahora que estoy viejo, en el momento no, era jugar bien, jugar, hacer goles, ganar. Qué bien. Entonces era un mundo diferente, era todo muy grande, los americanos todos tenían auto, de carro, nosotros allá los, los papás nomás tenían carro. Eh, eh, era todo más... Eh, fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Y con respecto al fútbol, es verdad que, que muy pocos jugaban, pero sorprendentemente mucho más de lo que nosotros creemos o creíamos. Ok. ¿Me entiendes?
0: O sea, que eso fue una sorpresa, sí. me imagino.
1: Sí, no, pero de todas maneras. Pero, pero de todas maneras, eh, eh, tal como lo es la MLS ahora. Eh, por eso que yo les digo a la, con la gente que converso eh, y tratan de cuestionar un poco... El, el concepto global del fútbol en Estados Unidos yo digo, bueno si hay jugadores como o personas de hecho, y luego jugadores como David Beckham, como Zlatan Ibrahimovic, que evidentemente por la capacidad económica que tienen podrían ir a vivir a cualquier parte del mundo si vienen a Los Ángeles a la MLS por algo debe ser claro,
0: Bien, hay muchos obviamente eh, son eh, un mercado internacional importante Los Ángeles eh, Henry, que, que terminó su carrera en Nueva York, eh, el Guajevilla, que está en el, en el New York City.
1: Este, ¿Sabes eh, lo, lo qué? A lo que voy, lo que, lo que a mí me pasó, por ejemplo, en mi transición hace eh, dos siglos atrás, es que además del nivel futbolístico en la cancha, que obviamente es muy importante, pero es un juego que no es tan difícil de aprender, a mí me llamó mucho la atención cuando yo llego acá la seriedad con que tomaban el deporte. No solo el fútbol, el deporte en general. Luego la infraestructura. Eh, a pesar de que supuestamente no eran tan buenos o no eran populares, había gimnasio, había cancha, había juegos de camiseta, había una infraestructura enorme. Se le entregaba seriedad a cosas que en nuestros países no tenías. Yo nunca había visto tantas pelotas. Se sacaba, sacaban, sacaban, sacaban. en nuestro país había que cuidarla porque... No podía.
0: se podía perder la pelota. Claro y en la medida que yo fui
1: avanzando de nivel porque llegué a jugar en universidades grandes con Big y nos concentrábamos y viajábamos en buses y en avión y no, a mí me becaron me dieron un departamento me trajeron un amigo de Chile y había dinero que se movía en ese momento eh, uno claro nos preocupamos mucho del, del, del fútbol en la cancha naturalmente pero la importancia que tiene todo lo que lo rodea, el entorno, cómo se le trata, cómo se le toma. Yo luego tuve la fortuna, Dios me ha bendecido ¿no? en algunas, en muchas cosas, de comentar el fútbol de Inglaterra, por ejemplo. Cuando me hago comentarista o me hacen comentarista, eh, Fox me entrega a mí la responsabilidad en 1998 de ser el, 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 el comentarista de la Liga Premier. Sí. Yo aprendí una barbaridad comentando la Liga Premier del fútbol, de cómo se debe tomar, de, de, de cómo se deben vestir, de, de que se dan la mano antes, se da la mano después, se respeta al adversario. y de ahí una Porque ceremonia,
0: no es... el fútbol tiene una ceremonia y tiene, y tiene una, una ética que me imagino sí, que, que la viste en, eh, pensando en la Liga Premier, que obviamente en nuestros países no es así, es diferente.
1: Y, y, sí, es, es verdad. Y, y, y lo que pasa es que uno, en, en nuestras vidas personales, cada uno va el, eligiendo, buscando, definiendo, decidiendo su propio camino y, y tiene que ser consecuente con o no, que es decisión de cada uno, con lo que le va tocando. Y a mí, por ejemplo, interesantemente, cuando yo jugué fútbol, claro, en los equipos que jugué, jugué en las posiciones que me encomendaban los, los técnicos, pero mi posición natural era como de volante libre. ¿Me entiende? Okay. Y, y quedaba un poquito más a decisión de uno. El, okay. el, el, el resolver, el cómo resolver, el cómo moverte, eh, bueno, y, y el grado de ejecución. Y luego cuando yo me transformo en comentarista, también me encuentro con la sorpresa, porque uno nunca pregunta, de que en una transmisión televisiva hay un conductor, hay un narrador y hay un comentarista. Y el conductor tiene X labor, el narrador tiene que llevar el partido, y el comentarista es más libre. Claro, claro también tiene que responder a su intuición, a su momento, y tiene menos tiempo para resolver. Tiene que ser en, preciso. En, palabras, en la tele, en otras palabras, hablar poco y decir mucho. ¿Entiendes? Por los tiempos. Entonces, sí. eh, y, 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 y yo como que entendí que esto yo tenía que hacerlo siendo honesto con lo que yo sentía, con lo que yo pensaba, con lo que yo veía. Y mi desafío era, bueno, cómo lo interpreto, cómo lo transmito que Era un reto. Porque además el fútbol es muy popular y además acá nosotros a través de Fox y ESPN estábamos yendo a audiencias que, que, que no es Chile o no es Puerto Rico o no es Bolivia o no es Argentina. Sino que eran todos. Claro. tienen una opinión diferente de acuerdo a la cultura de donde vienen y para poder concordar en, en el fútbol, que es un deporte tan popular, es una misión prácticamente imposible y eh, bueno eh, yo en ese aspecto he sido muy afortunado porque... Eh, he, he podido amasar veintitantos años de carrera y no, no, no me han puteado tanto en otras palabras.
0: <risa> un, un domingo cualquiera, qué sé yo, eh, presentando eh, la Liga Premier, ¿Cuántas, cu ¿cuál era la audiencia? ¿Cuántas personas te veían?
1: Millón. Lo, eh, lo que pasa es que eh, lo que empezó como una apuesta de Fox, un caramelo de Fox, eh, Así como el fútbol italiano estuvo de moda en los 80 y sí. luego el español. De repente la Liga Premier empieza a agarrar un, un, un valor porque entra la televisión por cable, porque la difunde masivamente en Latinoamérica, porque se encuentra un nivel de fútbol que es diferente al nuestro, que es mucho más vertical, más rápido, más intenso, que todas las canchas están buenas, que todas las canchas están llenas, que no hay rejas para los aficionados, que la gente es muy respetuosa, que el nivel futbolístico es espectacular y que hay equipos como Manchester United, como Arsenal en mi época, como Leeds United, que se metían entre los cuatro mejores de Europa, ganaban la Champions League, y, y aparece David Beckham, que es un fenómeno mundial, que sí. atrae...
0: Y esa es la primera ¿Qué? estrella mundial verdaderamente del fútbol, David Beckham, de, de la ¿Cómo? era moderna.
1: No, no, de las masivas. De las masivas,
0: la, la 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 masiva, a eso me refiero, claro. De que claro, es una estrella claro. que, que trascienda el fútbol. Y con la pinta que tenía... Exacto, claro. Atrás de la mujer. Entonces se
1: empieza a transformar. Y, y la dupla que hacemos en Fox con John Laguna, aparte, implementamos algunos cambios a las narraciones tradicionales que hay en la historia de, del fútbol, por conversaciones que teníamos con él, tratando de mecanizar. Porque hacíamos muchos partidos por fin de semana. Yo, aparte, transmitía fútbol en inglés. Yo saltaba de un estudio y me salí iba al otro, y acá hacía Juventus con eh, Fiorentina, pero en inglés. Tenía que hacer un switch mental <risa> de idioma. Y. y entonces, eh, bueno, y empieza a aprender la Liga Premier, ¿me entiendes? Eh, y, y adquiere un, un volumen de, de popularidad realmente inmenso que se, se ha sostenido, que por casualidad, por suerte, por fortuna, me tocó justo a mí comentándola. Luego fui a Chile, y en Chile también comento la Liga Premier durante dos años, y también para mí era el noveno año, para ellos era el primero. Entonces yo tenía un conocimiento que en Chile, gracias a Dios, como tuve la suerte de poder transmitirlo en forma natural, eh, en un círculo muy chiquitito de periodistas deportivos de Chile de comentaristas eh, fue una experiencia muy linda entonces, la Liga Premier de acuerdo a lo que tú me preguntas, en mí ha tenido una influencia tremenda, tremenda, tremenda
0: tremenda y, y sobre todo, y también luego este, llegó eh, la Liga de Campeones, la Champions ah, que exacto. yo creo ahí fue que es, ese, yo empecé a ver fútbol, una tarde en mi casa, yendo a la escuela recuerdo este lamentablemente no fue contigo pero eh, porque era todavía en inglés en la Champions. O sea, yo no recuerdo eh, que había eh, Champions en español pero cuando yo vi a, uh, yo creo que era un juego del Barça o, o con, no sé si era con, eh, con el Paris Saint Germain o, o, el, eh, o el Bayern Munich eh, eso fue lo que abrió mi mundo de, de, de wow, este es el deporte que a mí me gusta, estas son las estrellas que yo quiero seguir o sea, y entonces después cuando entra eh, Fox Deportes Español que trae la Champions ahí es que yo te veo con, con John Laguna y, y, la, y era espectacular el trabajo que hacían yo, para mí era la, la pareja perfecta <risa> okay. eh,
1: bueno, eso ya es para el 2011 porque hemos, yo estu, estuvimos en diferentes etapas, 98-2005, luego yo vuelvo el 2011, 2010, 2011, 2013, y luego la tercera etapa, 2016-2017. Eh, y, y claro, eh, pero al final, mira, es una cosa de suerte también, porque justo como tú dices, Fox consigue los derechos de la Champions, eh, entonces eh, justo estamos con John muy, muy cómodos con la Liga Premier. Y nos ubican a nosotros como una de las parejas de la Champions League, junto con los mexicanos. Eh, allá estaba Brailovski, estaba Alex Blanco, me acuerdo, junto con los argentinos, venía Mariano Cross, Macaya, Márquez, miembro. Eh, y nos colocan a nosotros, primero nos, nos, primero nos entregan el desafío. Nos dicen, bueno, estamos muy bien con la Liga Premier, nuestro desafío ahora es traernos la Champions League y poder transmitirla desde Estados Unidos también para todas partes. Y queremos que ustedes hagan cargo y bueno, claro como bien dices tú eh, ahí la televisión por cable se abre, la transmiten en muchos países eh, está Cristiano Ronaldo está Messi están, hay, hay, hay un boom eh, de fútbol muy grande y nos pilla a nosotros en, el, en la cresta de la ola lo que no es fácil porque cuando hay, yo, a mí me tocó hacer varios partidos Real Madrid-Barcelona <risa> sí. y, si y si bien la mayor, yo, yo me llevaba bien con la audiencia bastaba que yo dijera Qué linda jugada de Cristiano Ronaldo.
0: era hincha del... Y de indabal, el... En Twitter de
1: los de Barcelona. Pero lo... me recordaban a mi mamá, a mi hermana. <risa> y viste, ¿ves? Esas eran las únicas que yo decía, pero qué raro porque yo estoy comentando fútbol. Yo no estoy comentando fútbol del Real Madrid o del Barcelona. Ah, yo estoy comentando fútbol para ambos. O de ambos. Entonces bien. trataba de implementar eh, eh, todas esas todos esos conceptos que de ser un, un, un profesional imparcial y en mi caso además con un corazón futbolístico porque yo yo siempre digo yo no comento los partidos yo juego los partidos
0: <risa> es interesante esa forma de verlo
1: <risa> entonces voy voy sintiéndolo claro cuando la gente se prende cuando la jugada es más lenta y todo eso tiene algo que ver con la narración con el comentario cuando yo ya le voy dando vida a otras cosas dentro de, de, de esta profesión, porque me molestaba mucho que nos interrumpíamos, ¿sí? todo el mundo se interrumpía. El narrador iba a este y entraba el comentarista y este lo cortaba, y, o también me daba cuenta que nos repetíamos mucho, este decía esto y el otro decía lo mismo. Y recuerdo que yo rescato una palabra de ser Alex Ferguson, hablando de Manchester United 2003-2004, 2002, que él dice que el secreto de su, de su equipo está en la, en la mecanización de los movimientos de la defensa. Okay. Y yo como que hago clic, clic, y digo, entonces la mecanización, aquí todos entran, se agarran un micrófono, comentarista no la doy, empieza todo el mundo a hablar, y cada uno habla cuando quiere, donde quiere, y y, y no hay no jugamos bien, nos repetimos mucho, se cometen muchos errores gramaticales, eh, los tonos no son todos, entonces yo empiezo a darle todo un asunto de matices, interpretación, vocabulario, improvisación, técnica, táctica, eh, viviéndolo además, ¿Cómo, cómo porque yo he en la cancha, he estado en la tribuna, he estado en la casa escuchándolo por radio, y llevarlo a la ejecución, entonces hablaba con John Laguna, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo quedarse callado, eh, y la gente lo entendió, lo, lo, lo siguió, lo aprendió, la diferencia entre la transmisión futbolística televisiva, visual, que no necesita que le digan todo lo que está pasando, y la radial, que sigue siendo incluso usada en la televisiva, donde te cuentan todo el partido, pero tú estás mirando.
0: Claro. Como tipo Mariano Clos, por ejemplo, que te narra el partido. Como... Estás viéndolo en, en televisión, pero está él, te dice el partido todo lo que está pasando. Claro. Entonces,
1: ¿qué pasaba, por ejemplo? Que, que todos los narradores con los que yo trabajé, todos, eh, por mala costumbre, o por costumbre debiese decir, decían, 1-0, gol de David Beckham, le pega con el borde interno, la coloca en el ángulo, eh, y se lleva a inflar. Y mientras ellos hablan yo decía, bueno, pero esto está comentando. Wow. ¿Qué me, de, me dejan Porque el fútbol no es una ciencia tan extraordinaria de entender. Entonces, después de eso, ¿qué, qué digo yo? Que tenía que buscar otros comentarios. Entonces, con, con yo a ellos les decía, mira... Si nos limitamos a lo que es el, el rol de narrar y el rol de comentar, si tú solamente narras y no comenta, ¿cómo me decían? No digas nada que el gol. No digas nada. Tú narras. Minuto 15, 1-0, Liverpool pega primero, decía. Entonces, eso le decía yo, va, va a provocar un espacio donde la gente en la casa va a poder ver el gol. Yo no voy a tener que inventar algo para decir para no repetirme con lo que tú ya certeramente dijiste del gol que acabamos de ver. Y yo después entro con un comentario oportuno, cortito, me dice, pero ¿hasta cuándo hablo? Me dice. Y yo, Mira, por ejemplo, habla hasta que el jugador termine de celebrar el gol. Cuando ya empieza a caminar de vuelta hacia la mitad, ya no es necesario estar, ¡Wah! porque ni siquiera el jugador está celebrando.
0: De claro, ahí está, tu espacio.
1: Anda jugándolo, claro. Entonces ahí entra una repetición, yo me puedo quedar callado, la observamos todo y cuando entra la primera en cámara lenta yo decía qué sé yo cualquier cosa, ¿no? Que viene pega pega y, y me sabía porque no era necesario más tampoco y yo para eso me imaginaba cómo sería con mis amigos en el estadio, como todos mis amigos jugaban fútbol nadie te podía empezar a hablar, de el cuarto, tanta tontería que se habla. Entonces todo pasaba a ser certero, a tiempo, mecanizado. Eh, con buen Había muchos factores, era muy total. Era, la, 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 la. Y por eso que tuvo, gracias a
0: Dios... Eh, y el eh, tema de la química también, yo creo que es importante. Ese, ustedes hicieron una, una química estupenda, por lo menos frente a las cámaras.
1: Eh, ay, bueno, ahí yo, yo estaba dentro. Eh, sí se recibe... Bueno, a veces, la a veces parece que es química, pero adentro nos estamos dando con todo. ¿eh? <ríe> porque como estaba la confianza de poder, eh, y luego están los egos, y luego está claro la que, identidad, yo...
0: Eh, siempre, eh, siempre hay un tema de competencia, ¿Quién, ¿quién es el, cómo, los mismos equipos de fútbol? ¿Quién es la estrella del, del equipo?
1: Ah, bueno, claro, pero, como el, es normal, como la,
0: ¿no?
1: Yo me acuerdo que una vez en México eh, estoy en, visitando Fox, y alguien me, me dice eh, yo recuerdo unos comentarios de un partido X con en Laguna y él me, 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 me dice los comentarios pero era porque nos estábamos tirando una una él una yo una él una yo y yo me, no me lo cuenta y, y me llama mucho la atención la percepción que tiene la gente porque nosotros estábamos que nos agarrábamos adentro del, del estudio okay y la gente afuera felices porque bueno okay. veían esa esa química como le llamas tú ¿no? pero sí. no pero lindos recuerdos muchos
0: años lindos recuerdos de,
1: de de, de la Liga Premier, de la Champions, de Fox.
0: ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué, qué estás. Eh, ¿en qué proyectos estás involucrado? Te, te he visto eh, eh, también comentando eh, para YouTube. Eh, bueno, mira, que...
1: eh, como en, en la vida me tocó ejercer este esta carrera también en, en la medida que fueron pasando los años fueron cambiando las prioridades. Eh, yo decía al principio a mí me gustaba comentar de fútbol y la jugada y el tres cuartos y el offside, luego después quería opinar, ahora a mí siento que ya puedo tratar, porque tengo hijos, no tengo un hijo de 20 años, otro de 17, que yo quiero que entiendan ciertas cosas, que quieren trabajar en los medios periodísticos, que quieren jugar el fútbol, eh, y yo siento que de lo poco con lo que yo puedo ayudar es tratar de, de dejar un poquitito mejor de lo que yo lo encontré cuando yo llegué. Eh, en, en todo aspecto, ¿no? Desde la voz, desde tu conocimiento, de tu preparación, eh, de ser primero una buena persona, de, de ser consecuente y todos todo, todo, todo estos cuentos. Entonces, eh, si bien el comentar fútbol es una bendición y sobre todo estos niveles, eh, yo también, como, eh, como se ha ido transformando el medio... Eh, también, y, y como se, se abren o se cierran puertas eh, yo ando buscando la posibilidad de poder transmitir, enseñar eh, implementar eh, de, 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 eh, todo el mundo a nadie le enseñan a ser narrador o comentarista que es lo que estaba hablando entonces en todas partes, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra al que eligen entra y se pone a hacer lo mismo que hacía el anterior, el anterior, el anterior y todos están con el mismo ritmo y yo ando por la derecha la por ejemplo John Laguna tuvo creo yo, la gran virtud que él le cambió el ritmo a las transmisiones. Y eso lo conversábamos fuera de cámara nosotros. Él me decía: Te das cuenta que los ingleses, los escoceses, dicen Beckham, Roy King, uh -huh. eh, he gives the ball to Shenham.
0: No, 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 no adornaban tanto. Sí, apenas dicen nada. Casi, dejan, dejan la. En, 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 si estuviéramos jugando, dejaran, dejan la bola correr.
1: Y eso tratábamos de hacer nosotros. Entonces yo, al final yo he logrado mecanizar un sistema de transmisión de partidos de fútbol, de eventos deportivos, de qué, de qué labor eh, tiene el conductor, el narrador, el comentarista, de cuándo entran, de cuándo salen, cuánto tiempo tienen para hablar, del respeto, del juego. De, 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 es como, tú eres muy joven, tú no viste jugar a Holanda 74, ¿no? Fútbol no, total.
0: No, no, no estaba, no, no había nacido
1: sido 82, sí, con de Junior, donde todos podamos hacer bien un papel, tengamos roles definidos, eh, porque veo que no está, no existe, y, y ya se ha llegado a puntos además donde se castiga mucho el idioma, el español, se habla muy mal el español, se pronuncian mal las palabras, eh, se cometen errores gramaticales, tremendos. tremendo. En fútbol dicen una cantidad de cosas que a mí me gustaría reestructurar, eh, como el foul profesional, como el centro al área... Eh, Sí, por respeto al, eh, al, al, al idioma solamente hay muchas cosas que a mí me gustaría eh, cuando hablaban, por ejemplo alguien iba, venía a un centro de 30 metros y llegaba al delantero corriendo, se tiraba al suelo y, y, y se le iba y yo escuchaba que decían, definió mal ¿cuándo definió? se tiró al suelo
0: no hubo definición claro,
1: sí, con el borde interno tú defines claro. tú defines tú defines es lo que es un remate al arco sin control, tú no estás definiendo nada.
2: Claro,
1: hay muchas cosas futbolísticas que yo creo que nos hemos ido quedando atrás. Centro al área, claro, yo nunca vi un centro al medio campo. O sea, pelotazo largo, no hay pelotazo no hay corto.
0: Pelotazo corto.
1: Y hay un sinnúmero. Si yo no lo digo, la... o sea, yo fui aprendiendo también, pero me doy cuenta que ya pasan de largo como las infracciones en la cancha y los árbitros se preocupan más de mostrarle amarilla al que reclama y después al que pega. Sí. Digo, no es reacción, es acción, reacción, primero. Entonces, ando buscando una plataforma donde yo poder entregar este otro tipo de, de, de conocimiento, además de los comentari del comentario de un partido, ¿me entiendes? Sino que cómo comentarlo, cómo, a quién elegir, eh, en eso ando, ando más en búsqueda.
0: Y entonces, ahora tiene dos hijos, como, como sí. habíamos hablado, háblame de, de ellos.
1: Francesco Cristian, mi hijo mayor, tiene 20 años, él nace en Farmington, Connecticut, cuando yo voy a ESPN. Yo soy el primer comentarista que cuando sale la televisión es por cable, Fox y ESPN, que una cadena lo roba de otra, entre comillas, ¿no? Y me voy con contrato a ESPN y hago pareja con Luis martapia para el fútbol italiano. Ok, sí. Y me formo en el conductor de Fútbol Weekend, un programa que se hacía en cámara. Bueno, ahí nace Francesco, que es un gran jugador, un gran deportista, eh, deportista del siglo de su colegio, de voleibol, do, y practica crossfit. Y además está en tercer año de derecho en Chile, en la Universidad Católica, Qué estudia bien. leyes. Y está mi hijo menor, que tiene 17 años, que se llama Renzo Alessandro, que nace en Los Ángeles, California, cuando yo estoy en Fox. En esos años de la liga premier, en el 2000, nace Renzo. Y ahora bien? tiene 17, va para... El...
0: ¿no? Y con en... En los eh,
1: ¿Perdón? Nacieron en los
0: extremos de Estados Unidos
1: Uno al lado. Sí. Y, y, es interesante eh, Francesco nace el 4 de octubre Renzo nace el 12 de octubre Y yo soy el 16 de octubre 4 más 12, 16 <risa> Y hoy. No, bueno, Y Renzo me dice Un día a los 14 años Tenemos una historia, no nos vemos en un tiempo Me dice, yo quiero jugar fútbol Me gustaría hacer lo que hiciste tú Me gustaría irme a Estados Unidos me gustaría jugar con tu número, y era un niñito que jugaba, y yo me emociono, y empezamos un camino, El, se integra una academia en Chile que se llama la Sport Academy, que se dedican a, a, a traer niños a Estados Unidos becados a las universidades, ellos tienen que eh, tener unas ciertas una cierta notas, eh, tener un buen nivel de fútbol, bla bla bla, y... Y ha tenido un progreso magnífico como jugador, ya tiene 17 años, eh, jugó una final hace poco en, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, de todos los colegios de Santiago. ¿Y, y salió en la,
0: en la portada del Mercurio?
1: Es, eh, creció, <risa> está midiendo un metro ochenta y seis, eh, entiende muy bien el juego y ya se reunió con Steve Samson, el entrenador de, de Estados Unidos, que es muy amigo sí. mío, que ya a la universidad, lo fue a visitar Renzo porque le gustaría jugar ahí. Y Steve ya, le, ya están los primeros contactos y estamos ahí. Yo imagínate entendiendo mi vida, viendo un poco ahora, yendo a ver a jugar a mi hijo y mirando cómo hace sus, sus cachañas la pelota, cómo se equivoca, retándolo. Orgulloso.
2: Con,
1: compartiendo momentos hermosos <risa> con el fútbol.
0: Qué bueno, qué bueno. Este, vamos a hablar un poco de fútbol. Directamente. No, parece, pues. Mira. Vamos a, vamos a empezar eh, por, yo creo, un, uno de, las, de los grandes ausentes de esta copa. Eh, tu querido Chile, que no, que no clasificó. ¿Perdón? Te leí la mente, ¿viste? <risas> <Te> dije, ¿viste? <risas> tu querido Chile, ¿qué, ¿qué está pasando con la selección? No sé. Eh, Porque no vienen, sé. de como hablamos ahorita, vienen de una, de una generación... Yo, de las más importantes eh, que acaban de ganar Copa América.
1: Sí, tengo mi opinión eh, y la se comparte muy seguido con, con la gente. Eh, y yo creo que estamos todos muy conscientes que por el nivel futbolístico exhibido en este mundial, ya hemos visto, eh, y los mejores siendo Francia, Croacia, Bélgica, Brasil... Eh, eh, yo recuerdo a Chile ganando las Copas América y más que todo recuerdo a Chile en la final de la Copa Confederaciones antes del error de Marcelo Díaz jugando contra Alemania o en el partido con Portugal. Y el nivel futbolístico en la cancha de ese Chile, de sus mejores momentos, eh, en mi opinión, creo que por primera vez en nuestra historia teníamos posibilidades de llegar a un Mundial no solo como candidato, sino que como favoritos.
0: Claro, de acuerdo
1: si los agarraba en una buena racha con un goleador red. o sea, con, a, a todos los equipos que he visto pero me parece que el fútbol es muy justo la vida es muy justa y Chile no se merecía llegar a este mundial ni mucho menos en esas condiciones por todo el entorno que se empezó a vivir extra futbolístico ¿me entiendes? El, el, el ser campeón significa actuar como campeón y actuar como campeón no es ser maleducado, no, no es decir cosas malas respecto al, 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 al rival. ¿Me entiendes? Es de ejemplo. Y creo que Chile nos dio el ejemplo en ese aspecto.
2: Ulises. Sí, saludos de nuevo, Cristian. Un gusto ¡Saludale. saludarle. Que somos fanáticos de ustedes. De...
1: <risa> <tengo> <risa> Vamos
2: a hablar un poquito de, 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 de fútbol, per se. Ahora que estaba hablando de Chile, ¿qué, qué espera de. ¿Qué esperamos de la Copa América en 2019? No solamente para Chile, sino para ¿verdad? los países nuestros.
1: Eh, usando como referencia este Mundial. Este
2: Mundial, exactamente.
1: Me parece... A ver... Para hacer, en Colombia me gusta. A Colombia si le dan a James, a Cuadrado, si se afirma a Sánchez en el mediocampo. tiene jugadores interesantes que si los rodean bien... Para mí, en el fútbol, los jugadores importantes de un equipo tienen que ser la columna vertebral, arquero, libero, volante, con contención, centro, delantero, el eh, que marque la diferencia, el, el resto van acompañando. Brasil, naturalmente. Eh, Brasil se desordenó con este asunto de Neymar haciendo teatro, exagerando, pero juega muy bien al fútbol.
0: Cuando eh, quiere jugar, juega fútbol Neymar también. Eh, si no, es un desastre lo que, lo que hace en la cancha.
1: Neymar creo que yo que peca de exceso de protagonismo que le falta a Harry Kane que le falta a Modric que van a buscar la pelota muy abajo entonces pone aquí en el traslado okay. le pegan demasiado ya. si aquí el objetivo no es Neymar, aquí el objetivo es que esta pelotita la tenemos que introducir en, en ese horizontal con dos verticales que está allá ¿entiendes? <ríe> y sin buscarla con los brazos ni las manos tenemos que trasladarla a llegar a estos 100 metros 50 metros y ¿me entiendes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, tenemos que triangular, en ciertos casos hay que sacar un centro, se le puede pegar desde lejos, no es necesariamente, a mí este asunto de Messi, Cristiano, Neymar me tenía hasta acá. <risa> que yo de hace 10 años que le decía yo y a todo el mundo decía, extraordinario Cristiano Ronaldo, extraordinario, pero a mí me hubiese odiado, hubiese odiado jugar con él. Claro. Odiado jugar. Porque le tocaba en la pelota y se acababa jugada, lo que hay que pararse a mirarlo. Y a mí me gustaba, yo soy de Cisco, Careca, Quisio Bebeto, Caselli, Maradona, a mí me gustaban los que tocaban, 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 tocaban. ¿Me entiendes? El tiquitaca de Barcelona a mí me volvió loco. Pero yo, eh, entonces esto de que cuando yo vi a Cristiano y luego lo siguió Messi, que lo agarraban en tres cuartos, antes existían los jugadores que hacían eso una vez. George B. se los pasaba, a él. pero esto empezaron a hacerlo. Yo viví la época del fútbol, donde apareció. en mi época un delantero, si hacía doble dígito de gol al término de la temporada, más de 10, era una buena temporada.
2: Era una
0: estrella. O sea,
1: sí. el fútbol de llenar de Lampard, y Gerard y Lampard que eran mediocampistas y defensivos, hacían 20 goles por año. Entonces está toda esta evolución del fútbol, la pelota más liviana, el pasto más corto, eh, el, el, los, lo que es sintético de las camisetas... Eh, más liviano, para que suben menos, para que corran más rápido, eh, eh, todo jugar mucho, todo, todo es más rápido, el WhatsApp, el email. También se ve reflejado en el fútbol. Entonces yo veo que bien se ve, pero faltan los que pisen la pelota, falta el que piense, falta el que dicte. Porque correr y correr y correr y correr, pero yo digo, con uno, uno que la paren. Y se quede dos, tres segunditos. Le da una cantidad de opciones, pero para eso hay que pensar. ¿Me entiendes? Y ese pensamiento, unarlo a unarlo, a ejecutarlo con un mapa no es tan difícil. Hay espacio además, son 100 metros por 60 Entonces en el vértigo en el que ha caído la sociedad, que se ve reflejado en los equipos de fútbol, primero le quitaron, nos quitaron a los punteros. El fútbol era desborde de centro atrás, la jugada más antigua, desborde de centro atrás. Sacaron a un puntero, 4 4 2. Luego empezaron a eliminar al 10.
2: ¿Qué lecciones hay? ¿no? ¿Qué lecciones ¿no? ha dado este este mundial?
1: bueno, ¿qué, ¿qué lección nos ha dado este mundial? Que vivimos la época de las redes sociales, estamos todos cerquitas, no, no hay tantas diferencias, cualquiera le gana cualquier... Ya basta del de monstruo argentino que Messi, o que Alemán, Islandia le hace partido... A... Mira, yo vivo en un país, yo soy de un país que es el último país del continente. Chile. Largo, largo una larga y en costa sí, del día. ¿no? Sí. Y en la época pre internet nosotros miramos y para llegar a Estados Unidos a Europa había que cruzar Pacífico Atlántico estaba difícil por ende lo que te llega también llega tarde es,
2: sí.
0: es,
1: es entonces claro incluso nos, 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 nos metemos que hasta los argentinos eran más grandes y, y, y que los alemanes eran insuperables y cuando a mí me toca salir de Chile y me voy a Iowa sí y me encuentro con que los estudiantes de inglés hay de Polonia, de Alemania, de México, de Puerto Rico, de Chile, las de Puerto Rico casi siempre eran unas niñas muy bonitas en todo caso. <risa> y, todo... Sí. Eh, y, y, muy, y lo pasas muy bien y conversas y conoces, y después vas a jugar fútbol y aparece un brasileño, un argentino, y, todo. y yo me pongo a jugar a esa edad, 18, 19 años, y me empieza a ir bien, empiezo a dar cuenta que yo, o sea, los de Camerún son buenos, el de Ecuador es bueno, el español es bueno, algunos americanos son buenos, el argentino es bueno, pero yo voy de 10, yo voy de 9, yo voy de 10. Y no porque yo voy de no, 9, porque o sea, hago los goles, Están todos los recortes en los periódicos, salgo campeón, o sea, y empiezo a, 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 y venía a Chile, yo iba a Chile y le contaba a mis amigos, a mi familia, y era como porque, oh, oh y, y, y este se creyó, se fue para allá, y yo decía, no, no, no hay, no. Gracias a Dios, yo salía a cambiar, entonces tenía fotos, mandaba, cosas, habían videos, había ese eh, evidencia. Y después, cuando yo me pongo a comentar fútbol y voy a ESPN, por ejemplo, el conductor de ESPN, de Fútbol Weekend, era Ricardo Ortiz, que todavía está en ESPN, de Fútbol Weekend. A las dos semanas me llaman a una entrevista Jody Markley me mete a una a, en Brisbane y me dice a contar el próximo viernes usted es el conductor de Fútbol Weekend digo ¿por qué? no, no son decisiones que tomamos nosotros y lo sacan a Ricardo y me ponen a mí y yo decía pero, pero sí, ¿por qué no? o sea aquí es que lo ha... yo no lo estoy diciendo yo digo pero no existen las diferencias que creímos durante tanto tiempo en ningún aspecto es un asunto de perspectiva mental ¿me entiendes? Los alemanes no son imposibles, los americanos no... Eh, sí, es la educación es donde radica, creo yo, la diferencia. Y si tú tienes una mentalidad adecuada, de, en, en mi caso, que socialmente me iba bien, deportivamente me iba bien, eh, laboralmente, como somos los latinos, había que trabajar de jardinero, de, yo le metía lo que viniera, trataba de hacer lo mejor posible, aprendía inglés, me iba bien. Entonces, ahora, se, claro, ahora gracias al... ¿Qué elección nos deja el Mundial? Claro, que el, mundo, que el mundo se achicó, que nos acercamos todos y nos hemos distanciado una enormidad, una enormidad.
2: Estados Unidos, México, Canadá, 2026.
1: Yo trato de ser muy respetuoso al respeto. Entonces, eh, porque además siempre me doy cuenta que todos saltamos inmediatamente con eh, opiniones muy livianas, muy fáciles que critican cosas siempre A mí me tocó jugar de la mitad para adelante Entonces todo está unido eh, Había que crear, había que ir un poquitito Había que hacer un pase, había que habilitar Había que hacer un gol No no había que ir a pegar eh, Yo creo que si la FIFA Y la Federación Mexicana Norteamericana Canadiense ¿Y cuál es el otro? Son esos tres, ¿no?
2: Sí, sí, sí son tres
1: Yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo y, en, y en, por lo menos desde el punto de vista económico no tengo ninguna duda que es una, debe ser una maravilla y en cuanto a difusión yo no sé qué es lo que buscan ¿me entiendes? porque un mundial de 40, de esos mundiales para mí el mundial acá empezó en octavo el resto era la selección de los equipos que no debieran haber venido al mundial sí, sí. La, la, la fase del grupo el mundial empieza, no, el mundial empieza en eliminación directa el resto estamos en el juego de que si hago dos goles
2: y este otro empata
1: y todo lo ahora hay ocho equipos
2: Sí, exacto, solo le iba a preguntar qué le parece el aumento de, 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 de equipos para, la, para las regiones nuestras con CACAF, con Mebol puede ser beneficioso, pero en términos de, de la calidad del fútbol habiendo tantos equipos
1: pero quién sabe mira, ahora lo estoy pensando, quién sabe claro porque empieza el embudo, pero al mismo tiempo ¿por qué privarle a otros países la posibilidad de mostrar a sus futbolistas? que sí. a lo mejor pueden ser muy buenos ahora todo está en cómo lo maneje la educación, el director técnico que es la labor que yo ando buscando a mí por ejemplo me encantaría ir a Puerto Rico, me encantaría ir a Australia eh, me encantaría ir a Canadá como me, me, me sucedió en Estados Unidos sí. me encantaría ir a Japón, China, bueno ahí por los dólares en todo caso ¿no? <risa> eh, pero para aportar eh, ¿me entiendes? y porque además bueno, y esto ya entra en un plano personal. Hay un estereotipo del latino en Estados Unidos, de la, por historia, en el cual yo nunca encajé. Viceversa. Entonces, yo me daba cuenta cuando yo estaba yendo a college o vivía en California y trabajaba en otros... Y, íbamos a ver una película al cine que salía y salía un latino y, e inmediatamente salía eh, vestido de garzón... O, o, el o, o era jardinero, eh, o era físicamente de X manera. Y, y yo decía, yo no hablo así, yo no soy así, yo no pienso así. Yo no digo, oh, hi, Mr. Pérez, how are you? Yo trato de hablarme. Entonces, y me iba bien, el americano es muy educado, entonces te trata muy bien. Y yo me sentía que representaba de una manera un poquito más justa a nosotros los latinos, sí. al latino medio. Yo no, yo no represento ni al latino Brad Pitt ni al latino Monkey Baby. Al latino medio. Que somos educados. Pero hay todo un rollo generacional y, en que tenemos que tener miedo, en que tenemos que que, tenemos que ser sumisos allá, o, o, o que esto, que lo otro. Y, y a mí nunca se me dio, porque aparte de que llegué me puse a jugar fútbol y me iba mejor que a ellos. Entonces, eh, pero al mismo tiempo yo recibía de ellos que eran un súper buena onda y decía oh, mira cómo le digo a mis amigos en Chile a mi familia en Chile que en realidad no, no es tan el, 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 no, el monstruo no es tan terrible como lo pinta ¿me entiende yo puedo ir a Disney bueno y así sucesivamente un día yo tú me preguntas mira no, no, no te va a hacer ningún sentido después yo, yo estoy loco yo sé tú me preguntaste ¿en qué equipo jugaste? sí te eh, nombré mucho, después lo vas a ver y el primero que yo te nombro se llama Deportes Londres Deportes Londres es un equipo que de mi papá y su eh, y sus amigos que después tuvieron series infantiles en las que yo jugué 8 años, 9 años, 10 años ¿ok? un club grande de muchos años 40 años después yo llamo a mi papá y le digo papá te quiero invitar a Europa te quiero invitar a Inglaterra, te quiero invitar a Wembley porque voy a transmitir yo una final de la Champions, y qué mejor que invitarte a Londres. wow que el, Como tú me metiste el fútbol a mí en el corazón, entonces sí. te voy a invitar a Londres, y, y yo, que soy, como digo siempre, un muchacho más de las piernas flacas, de clase, de repente estoy en Londres, estoy en Wembley, mirándose Wembley. <risa> eh, además estoy trabajando, además puedo pasar para todas partes, paso gratis, me entrevistan, o sea, no, no estoy de turista además, estoy en Wembley siendo protagonista de una Champions League, de una final, y yo voy a comentar eh, ¿qué hago yo aquí? Básicamente, es como cuando uno va a tirar un penal, ¿no? Se le pone la pelota y dice se ¿Qué, te... ¿qué hago yo
0: aquí? Tú te conviertes también en un protagonista de lo que está pasando allí, eres parte de eso. Y ahí se viene
1: inmediatamente, como te digo, que, es mi, que lo, lo mío... Es... Me acuerdo que yo le dije a Laguna y a Brailowski, que eran mis compañeros, les dije, dame un minuto, vuelvo, ya vuelvo. ¿Dónde vas, palo? Ya vuelvo, vuelvo, denme cinco minutos. No recuerdo en qué momento, pero antes del partido. Y me acuerdo que me fui, me salí por un... Me puse a mirar la cancha, ubiqué a mi papá, que estaba con mi mamá en alguna parte por allá, y nos miraba. yo estoy aquí en vuelve. Pero al final la cancha se veía igual que la del Nacional, que la del Santa Laura, que la del Fundamental. La cancha igual que todas. Había gente como en todas. Pero era Wembley, decía yo. La vida como es. Bueno, una vez que pasa toda esa emoción, que dura poquitito, en mi cabeza es, bueno, ahora hacer un buen trabajo. Estoy aquí.
2: Claro. No
1: la voy a cagar ahora. Estoy aquí. Y tanto Wembley como el Ryan Sarina el año anterior, yo siento que fueron mis dos mejores partidos que comenté en mi vida. No sé si por la calidad o nada, pero era porque veía toda la cancha. <risa> ah, ahí yo. Entonces me recordaba cuando yo era niño y acompañaba a mi papá y veía toda la cancha y los cambios que mi papá hacía en su equipo en eso, en eso, son los mismos que hay que hacer con el Robben o Sean Tiger porque el fútbol es el mismo, básicamente. Son 11 contra 11, la pelota al medio, son los arcos acá, hay que llegar allá, hay que llegar acá, hay que atacar, hay que defender, hay que robar el... No es tan difícil. Mi papá me dijo cuando chico, y yo jugaba de 9, de 10, y me fue bien, me decía, el fútbol es simple, nosotros lo hacemos complicado. Queremos meter el pase, meter el borde externo, meter el de Cuando me decía mi papá, hay que pasársela al mismo color de camiseta que esté más cerca. <risa> y de ahí, cada uno para adelante, ya le va poniendo su estilo, su calidad, su clase, su deporte, bla, 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 bla. Pero hay que enseñarlo desde acá abajo, desde lo básico. ¿Me entiendes? Lo que estábamos hablando antes, lo que yo le decía, yo haría todo al revés. Yo agregaría un delantero, sacaron a los punteros. Después sacaron al 10, ahora hablan del falso 9. Bueno, loco, mejor agarren unos palos, unos tallos acá y nos empezamos a pegar palos. <risa> y tiramos una pelota al medio, a ver, ¿me entiendes? O sea. Y yo voy a ver fútbol ahora, porque voy a ver a mi hijo y todo, y, di, y, me, y él sale, porque él es figura. <risa> Y me dice, ¿qué te pareció? Y dije yo, ¿pero por qué corren antes de recibir la pelota? ¿Por qué no esperan la pelota y de ahí corren? Porque por eso que se traban y es todo tan así, y todo rebota, y la pelota es más liviana. Y yo le digo a él, ¿y tú por qué no la paras? Si yo te enseño a pararla, a mirar, cabeza arriba, digo yo, mira, si la pelota no va a pasar, no se va a ir a ninguna parte, se va a quedar ahí. Pero, ¿me entiendo, O sea, al final los que están... Y, y también me lo decía mi padre, los entrenadores matan el fútbol. Porque por el resultado empiezan a razonar, empiezan a defender. En el fútbol no hay mejor defensa que un buen ataque. Sí. Y la única forma de atacar es tener la pelota y la fumar. Tener la pelota es saber manejarla y para saber manejarla tienes que tener técnica. Y, los, y ahora se dedican a sacar. Desde la época que yo jugaba ya. Me acuerdo de que lo, y ponían y corrían y corrían y corrían y corrían y corrían y yo estaba. Un pase no y me salvaba, gracias a Dios, ¿no? Porque yo no podía correr como esos animales. Pero, pero hacía falta eso. Entonces se le ha dado mucho énfasis al atleta, al carrilero, al interior. <ríe> yo digo, ¿de qué jugaste? Y me dice, de interior. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Jugaste en en el interior de algo? ¿con alguien? ¿Qué, qué, qué? Mediocampista, le digo yo, defensa carrilero. ¿Lateral? No, es que tengo que llegar al área... arriba. Pero si eso también se hacía antes que antes el pasto era más largo, la pelota era más grande, los zapatos eran de diferente de, de, de hecho, eran más pesados, eh, los jugadores no tenían la misma... Me entiendo, o sea, todo va evolucionando, pero es lo mismo. El mejor lateral era el que lograba pasar de la mitad y te lograba sacar un centro. Yo jugué de lateral, cuando jugué a Magallanes, entre subía más en calidad, me sacaban de mi puesto y terminé jugando de lateral. Y, y me, me recuerdo de la frase en forma perfecta. Si... Eh, si no vas a hacer daño no subas solamente te proyectas si sabes que vas a hacer daño si no estás dejando atrás un forado y está todo tan mecanizado está todo tan lógico todo tan fácil pero como ahora han educado que el fútbol se juega como juega Messi como juega Ronaldo como juega Neymar yo me acuerdo que cuando fui a jugar con mis hijos una vez un pichanga y todo mi hijo mayor eh, con la pelota y le pasaba <risa> a la pierna para mí, y, a hacerlo, y, y lo miraba y le hacía las bicicletas y esto que no le quité la pelota le no fui. <risa> Entre tanta bicicleta y bolilla y, lo, y los six-pack y todo el rollo, se olvidó la pelota. Entonces, ¿me entiende? Eh, ¿Por qué Dan llevó a la gloria al Real Madrid? Porque entiende todo lo que pasa en la cancha, ¿sabe cómo se pone? Si la, el, la, el, el, el objetivo del fútbol es jugar bien y hacerlo correcto en todas las partes de la cancha. Si vas a de a, a, a un corner, no puedes llevar un taco y si te sale el arqueo tienes que definir un costado y si estás en el sector medio tienes que tocar de forma lateral tienes que saber meter un pelotazo no es, no, no, aquí no, no hay que inventar la medicina
2: ¿qué equipo le gustó más del mundial? pensando en, en, en estos elementos que, que está mencionando
1: en, en mi forma de verlo el que más me gustó fue el Brasil del comienzo porque sentí que jugaba de acuerdo a la necesidad y era el único equipo que vi jugando con desparpajo, tocando, sí. circulando, progresando, cubriendo la cancha, acelerando sí, en los últimos metros que hay que hacer. Sí. No, el, el resto, bueno, el, el solo hecho de que la mayoría de los goles de este mundial han sido a través de pelotas detenidas, mm. te explica que no saben jugar. No hay sí, goles de sí. jugada. Sí, no hay goles de jugada. Cabezazos, rebote, eh, no hay ninguna jugada. Platini, Cico, Croix, por los que yo crecí, Bayo, yo.
2: <risa> ¿Y cómo rescatamos ese fútbol?
1: Eh, eh, reestructurando, reeducando, eh, entregar, devolviendo ese gusto por el fútbol. ¿A quién no le gustó Barcelona al tiquitaca? Ta, 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 facilito. Ta, 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 hay que triangular. ¿Cómo avanza? Lo que yo les decía hace un rato, tiene 100 metros, nosotros tenemos 50 donde defendemos, 50 donde atacamos. Tenemos que llegar allá sin tocarla con los brazos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, ¿cómo vamos progresando en la cancha? Progresando en bloque. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos paramos? Bueno, tenemos que triangular. La única forma es triangular. ¿Entiendes? Porque si yo te la toco así, te tienes que girar, te va a costar más. Entonces, bueno, vamos triangulando, triangulando. ¿Cómo triangulamos? Con movilidad. ¿Cómo detectamos la movilidad siguiendo al que tiene la pelota? ¿Quién dicta todo la pelota? Entonces, si la pelota va para allá, se tiene que ir acercando. ¿Me entiendes o no? Es, no, no, hay, no estoy inventando nada, estoy pensando como tiene que ser. No y quiere, nuevo,
2: no quiere ¿sí? ser técnico, ustedes no quieren ser técnico.
1: Me encantaría. De <risa> muchachos jóvenes, porque no tengo paciencia para. Y lo que pasa es que yo juego, yo jugué y jugué y, yo, y, y e hice goles, y le sé pegar al arco y, 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 y entiendo la suda. Entonces, y, y, y sé que es muy fácil de aprender y de enseñar. si Esto es correr, esto es divertirse, si esto es pasarlo bien ahora, si la pelota te viene de allá a 30 metros, y viene y viene y no la puedes tomar así con las manos y si, te, de, te va a rebotar para allá y siempre, escondes en el estómago tampoco, tiene que haber una forma no solo de controlarla sino que luego de sacar ventaja para jugar este deporte ¿cuál es? bueno, te pones de lado te dejas que te rebote en el pie y no solamente la controlas la baja sino que la dejas lista para tu próxima jugada con eso, le sacas la ventaja a tu adversario entonces mi hijo, yo se la tiraba y por no hacerme caso, la paraba siempre de otra manera. Y le decía, no, le decía, ponte de lado. Ponte de lado y al ponerte de lado ya puedes dirigir la pelota para donde tú quieras ir después. Ya estás pensando en la próxima jugada. Falta devolverle la fantasía, sacar el concepto de esto de que a Neymar le pegan, por ejemplo. ¿Por qué le pegan? Porque es bueno. Resulta yo no entiendo por qué ahora a los que hacen tacos, a los que la dominan con la cabecita, van todos inmediatamente a pegarle por código y en mi época el que era capaz de hacer un taco lo aplaudíamos porque era mejor, era bueno a mí me encantaría trabajar en selecciones para hablar con estos chicos yo les diría, Neymar ¿para qué vienes hasta acá a buscar la pelota? son tontos yo lo cambio más cerquita, lo busco lo mismo con Messi, yo no logro entender por qué tiene tanto problema con Messi, un jugador como Messi. Lo que pasa es que dicen, lo marcan de a cuatro, que se les marque. Lo que pasa es que quieren que Messi haga la jugadita al Barcelona, lo marcan de a cuatro, igual le tiran la pelota.
2: Sí. No,
1: Messi, camina, ándate para atrás, y te llévate a uno, llévate a dos, le va a abrir espacio a a abrir espacio a Santa María, y que ellos ejecuten. Si sí, tenemos que ganar como equipo. Pero si, ob si están obstinados con Messi, con Mar a, a México terminaron abrumando. Ese chico, ¿por qué no gana? Porque le quita la alegría de jugar.
2: Exactamente.
1: Y en vez de relajarse y soltarse y ser un genio, como le decimos, y poder entregarnos todo, sale con una presión que ni tú, ni yo, ni todos nosotros juntos, ni el 1%. Y lo puteamos a él. O, o lo ellos. Entonces yo no entiendo nada. Yo esto, yo, 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 ya, yo ya estoy muy grande para estar peleándome por eso. Como te decía te mostré la foto de mi hijo, quiero que él lo disfrute, pueda hacer una vida, pero que lo entienda como un deporte.
2: No sé si conoce eh, nuestros equipos de, del Caribe. Obviamente no hay mucha tradición, salvo Jamaica, obviamente Haití, Trinidad, Tobago, ahora Cuba. Eh, ¿qué, ¿Qué factores usted cree que... que que debe trabajar el fútbol del Caribe para subir el nivel, ¿verdad? Pensando, en el caso de nosotros, no llegamos a cuatro millones de habitantes, pero está Uruguay, Costa Rica, Panamá, Croacia, Islandia, eh, ¿verdad que son lugares con pocos habitantes? No hay tanta gente participando en fútbol, eh, digo, excepto Uruguay, pero eh, Islandia, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, las demás islas...
1: Yo la verdad, tú que con, con todo el respeto que se merece la, la idiosincrasia de esos países y todo, eh, lo, lo veo como algo muy simple. porque eh, Primero porque eh, la gente es gente en todas partes del mundo, los niños son niños, que los niños quieren reír, pasarlo bien. Entonces yo estoy convencido de que si tú vas a Alemania, a Holanda, a Brasil, a Argentina o a Puerto Rico, a República Dominicana, Jamaica, y eliges, vas a un colegio y sacas a 3, 4 niños de 8 años, 3, 4 niños de 8 años. Sí y los haces reír, y le tiras un balón, y le enseñas a, a, a pegarle al balón, y le, los niños van a, eh, a reaccionar de una misma manera. Ahora, el encanto que le van tomando, claro, bueno, luego viene el crecimiento, el desarrollo, ¿no? eh, y volvemos a lo mismo, no, no, hay nada, no hay otro camino que no sea el de la educación, de la educación correcta, que es la reestructuración, y... De nuevo, vamos a Puerto Rico, nos vamos a los colegios, elegimos a niños de varios, de, de un montón de, estaremos a 20 niños, de ya una, los empezamos a hacer jugar, a correr, luego, ¿cuál corre más rápido? Este y este otro, ya estos pueden ir por las bandas, ¿cuál tiene mejor técnico? Eh, empezar a, a desarrollar la competencia, que es muy importante después, pero a través de los objetivos correctos, no de, tiene que ser buenos para el fútbol porque tiene que ganar dinero, porque no tienen que comprar una casa. Sino equipo, eh, 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 si se divierten, si se logran identificar con. Como yo te hablé del deporte en Londres, desde chiquitito, el equipo del barrio, el equipo del colegio, que hacen de forma correcta. Si lo que pasa es que el fútbol, cuando entra el dinero, lo desvirtúan y lo empiezan a utilizar como una forma de. Sí. Pero no, no es tanto, es alegría, es reírse, jugar, es saltar. El fútbol te permite correr, saltar, tirarte al suelo, levantar los brazos. Y, y para mí, la ironía más grande es que digo. Y qué tontos seremos los seres humanos, mucho más aún los que hemos elegido el fútbol, que nuestro momento de mayor gloria, gloria, gloria deportiva, pero ya, sí, pero lo máximo, lo máximo, es cuando si llegamos a ganar un campeonato, lo único que hacemos es los brazos arriba y gritar y correr con locos como saludos. Y eso es definido como nuestro momento mayor de gloria en nuestra historia. Siga sí, lindo. Cuando, cuando Francia, cuando Zidane cuando han ganado la Copa del Mundo tú los ves y en su mejor momento de su vida andan corriendo y el camarita todos saltando como locos te permite ser un niño que lo pasa bien que dice tonteras, que grita, que le echa agua al compañero, que corre, que salta que empuja, lo que hacemos desde niño
0: eso es, eso es fútbol al final del día o el, y el deporte dep y, el dep y el deporte, exacto, en general eh, y muchas veces caemos en, en la en la presión que se le mete Dinero. Argentina le mete a Messi eh, uh -huh. la presión que bueno, obviamente por la historia de Maradona etcétera etcétera eh, es la misma presión que muchas veces también los niños se ponen a sí mismos porque quieren entonces yo tengo que jugar como Messi tengo que ah. jugar como cristiano tengo que ser como Neymar Claro. O sea, y eso es lo que le quita la diversión al deporte.
1: Mi hijo, mi hijo que es mediocampista, yo le digo, bueno, vayas a jugar, a probarte algún equipo, pruebate de laterales, pero ¿por qué me dice yo quiero jugar algo? No voy a decir, se necesitan de todo en el equipo y van a haber 500.000 y faltan defensa. Claro. Y al final nadie? lo importante es parte del equipo, luego el fútbol de la cancha. Te va a ir explicando solito si tú juegas aquí, juegas acá, juegas allá, si vas al banco, si no te viste, si no vengas nunca más. Si, eh, 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 lo, insisto, lo lindo del fútbol y que a mí me entregó el comentar fútbol es que es una adrenalina de dos horas en la que no sabes lo que va a pasar y tienes que sí, ejecutar. Sí. Y, y tienes que ejecutar eh, en 90 minutos tú tocas la pelota, ¿cuánto? 20 veces, creo que máximo son 2 minutos yo jugaba de primera, una de las características mías era jugar como el pibe Valderrama porque no, no como él, obviamente no. de primera, de primera y, y después suma, no tuviste no tocaste la pelota un minuto y corriste 90 entonces, ¿dónde está el fútbol? ¿en los movimientos? que hacen? ¿Cómo, yo le digo a mi hijo, no es, no es correr es cómo correr, no es correr es saber correr correr de lado correr en diagonal correr hacia atrás correr con la cabeza levantada pero porque si voy más rápido no, digo que por la atrás porque tienes que mirando lo que está pasando Vais con la cabeza más abajo y te vas a pasar la pelota por acá arriba digo. porque el de allá se está tratando de avivar de, de sacarte ventaja a ti también Entonces no, es, pero esa es la viveza esa es la astucia no, no es la trampa el golpe es trampa el golpe es violencia Hoy día hubo Paul que va y los empujan así. ¿Por qué? Porque el muchacho están tratando de forzar y llegar al arco. Entonces lo confunden con la hombría y no sé qué mierda. Empiezan con... Y eso es emociona a Los periodistas, los comentaristas, la prensa, los hinchas, y le quitan la esencia a de un deporte que está siendo jugado por 22 muchachos como tú, como yo, que las piernas les... O sea, Manzuquicho no llega a la final de partida Sí. sí. No llega, no llega. La rueda de ese hombre va a estar seis meses débil.
0: Sí, 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 ha jugado tres partidos larguísimos, o sea, no, 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 están muertos.
1: Están muertos, Francia ya es campeón. Francia, lo, lo mejor que tiene Francia con Canté y con Pogba es el tránsito que tienen en el medio. Sí. Yo me acuerdo de haber jugado millones de partidos, sobre todo cuando me tocaba enfrentar a los africanos al principio, los camerunes. Y saltan sí, sí. la potencia, es impresionante. Sí, sí. Impresionante, como saltan, como corren, imagínate, como va, canté. ¿Qué jugador,
2: ¿Qué jugador le gusta?
1: ¿De, de, de, de dónde? ¿De ahora? En,
2: en, me este, me en, este, en, este, en este de este mundial
1: Hazard tuvo buenos momentos Neymar tuvo algunos momentos eh, Thiago Silva el, el jugador que en su posición han, han habido arqueros que han tenido tardes espectaculares mucha buena tapada. jugador, es que el jugador para mí por ejemplo cuando yo siempre peleaba en Fox Mejor jugador del mundo, yo decía, no, el mejor jugador del mundo, el mejor goleador del mundo, porque yo no lo he visto atajando penales, ni sacando laterales, <risa> sí. y allá también, sí, también sí, hay sí. jugadores. Sí, sí. Eh, jugador Roy King, el de Manchester United, que es mi mejor jugador, estaba en todas partes. De este Mundial, jugador, y una máquina de correr. Me gustaría a mí ver a pero esa pelota que caiga, de línea, como mejor jugador. Eh, Modric quisiese decir Modric, pero Modric ha manejado el equipo, no él no el golazo más que hace. Difícil, difícil, porque yo soy muy. Yo soy muy exigente. ¿Me entiendes? Sí. Eh, y y no, y soy menos global además, me gusta me gusta la jugada, me gusta el partido, no englobo tanto Cristiano Ronaldo, el primer partido de Cristiano Ronaldo
2: en España, casi
1: todos los
2: Si le tocara fichar a un jugador
1: de ahora? Sí. De ahora canté. Canté. Pero que me corra todo, que me limpie la casa, que me cabe el auto, que vaya a jugar mercado, que corra toda la mitad. Espectacular el muchacho su baja de defensa sí, ataca sí. lava las camisetas maneja el bus cambia le lo... encanta le encanta después karaoke sí, sí. que... pero sí. jugadores que Neymar no, no. por ejemplo Neymar cuando no le pegan ni él anda con su como cuando juega me encanta porque a mí me gusta el jugador a diferencia de Cristiano, que lo encuentro espectacular, extraordinario, goleador, extraordinario, Messi me gusta en la pura jugada. A mí me gusta el jugador que juega y hace jugar. Neymar. Porque Neymar te desequilibra solo o te entra a tocar. ¿Me entiendes? Sí. Eh, y el resto yo no les veo. A, a, a los chicos les gusta Griezmann, pero Griezmann... Eh, Giroud lo bien, Croacia, Raki, no, Neymar, Neymar eh,
0: normal. Pero bueno, este, Cristian, ya tenemos eh, los finalistas de la Copa del Mundo. Tenemos a Francia frente a Croacia. ¿Qué, qué opinas? Eh, ¿Cuál es cuál es tu análisis breve de, de lo que espera, de lo que podemos esperar de ese partido?
1: Creo que Croacia fue la revelación, no sorpresa, creo que Inglaterra fue sorpresa. Inglaterra fue sorpresa porque nadie se imaginaba que iba a llegar hasta donde llegó. Creo que Croacia fue revelación porque era nombrado como posible candidato y se metió a la final, eh, desplegando buen fútbol, no llamativo, no muy colorido, pero evidentemente práctico y efectivo, eh, donde su principal valor, Modric es considerado el mejor volante del mundo, pero yo vengo de una época donde Modric hubiera sido reserva con esos volantes. El, el... Entonces, no hace jugar al equipo tan bonito tampoco, ni, ni se le han dado factores. Y luego está Francia, que son los dos finalistas que no representan a los dos mejores, en ningún caso, pero que siguen en, la, en el, la, el formato que tiene este campeonato corto de ir entendiéndolo y que se den los resultados y se te vayan dando las circunstancias creo que va a representar dignamente los tiempos que se corren, donde la fuerza física, la potencia física, predomina largamente sobre el talento y la capacidad técnica, y sin que sea mal fútbol, por el contrario, donde Pogba y Canté son figuras indispensables, fundamentales de su equipo, y donde los complementos son Giroud, Griezmann, y bueno, Mbappé, cuando me preguntó adelante, usted dice el mejor jugador mundial, Mbappé, Ahora, ahí está. Mbappé ha sido más desequilibrante, el que más ha encarado, el que más ha pasado, el que más ha marcado diferencia, creo
0: yo. 19 aparte, años tiene
2: ese chico.
1: Y aparte tiene 19 años. O sea, que,
2: o sea que Francia Francia está más balanceado en todas las líneas, ¿verdad? En comparación con, exacto, con Croacia.
1: Exacto. Imagínate Francia tuviera Hazard Sí. Por ejemplo. Claro, porque claro. Fal falta el 10, falta el 3 cuartos, el que conecta medio campo delantera el Lukaku tiene que retroceder mucho iniciar, el Cristiano retrocede mucho, inicia, pero falta uno que gire. Verca, Valdivia, Gianfranco Sola, Ginolá, Sidán, Laudru, eh, los, los que pueden recibir y girar y jugar rápido, ¿me entiendes? El, 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 que no, no hay. Girupi botea no. para atrás, eh, Papé corre, desequilibra, Grisman, pero Griezmann no, no tiene el toque. Y lo tiene, pero no, 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 es su, no es su característica y en Croacia menos en Croacia, en Croacia yo pondría a Rakitic a la par de Modric y a ellos los acompañaría en vez de dejarle a Modric que, que tenga que lateralizar tanto y tan ancho para que tenga dos ahí que puedan tocar una pared pero si no, nunca más, vi, en mi vida la última pared que vi fue la de Vinic
2: <risa> Rakitic no lo vimos mucho hoy
0: no
1: hace rato que Rakitic, porque está conteniendo a Modric exacto si Rakitic, no es que lo tenga, no sea vuelve, bueno, lo que pasa es que Rakitic tiene que curar. por eso te digo, yo los pondría juntos, cerca del área, que tengan que girar, que, y apañarlos con otros, que la labor es más fácil, porque vas de frente, de frente tú puedes jugar, tienes espacio de espalda, porque no sabes dónde está el que está marcando, cuánto espacio tiene, cuánto está poniendo a allá, y tienes que girar y en base a la intuición y la
0: improvisación ejecutar. Este, bueno, Cristian, gracias un millón de gracias por estar con nosotros, este, de verdad que es un, ha sido un placer y un honor que nos acompañe y gracias por estar en la ventana
1: Muchas gracias a ustedes muchachos, lo pasé muy bien, podemos conversar de fútbol cuando quieran muy entretenida, eh, un honor que hayan pensado en mí y que ojalá que se hayan divertido que hayamos compartido lindos conceptos de reestructuración y cuando vean a la Jennifer López me llevan para allá, invitan. saludos a Jennifer
2: <risa> Dale, un... Claro que sí, muchas gracias <risa> Un abrazo